0: Hallo ihr Lieben. Es gibt wohl kaum eine Tiergruppe, die wir Menschen mehr unterschätzen als sie. Kraken. Dabei haben die Wabbelwesen mehr Krips als so manches Säugetier. Wie sich die Naturforscherin Cy Montgomery auf ihre Spuren gemacht hat und welche Vorurteile gegenüber diesen faszinierenden Tieren wir uns auf jeden Fall abschminken sollten, darum geht's heute. Und ich habe das ja auch schon ein paar Mal erzählt. Oktopoden oder Kraken oder Oktopusse, geht alles, sind meine absoluten Lieblingstiere. Und ich finde die sogar so toll, dass ich sogar einen tätowiert habe. Es ist ein Märztag vor elf Jahren, als die Psychologin und Autorin Simon Montgomery einem Alien begegnet einem Wesen wie aus einer anderen Welt. Für dieses Treffen fliegt sie aber nicht ins All. Sai, damals 53 Jahre alt, steigt nur ein paar Stufen abwärts ins schumrige Untergeschoss des New England Aquarium in der US-amerikanischen Stadt Boston. Ein Tierpfleger führt sie zu einem Tank, der aussieht wie ein gewaltiges Gurkenglas. Er hat dessen Tür noch nicht ganz geöffnet. Da schießt sie schon herbei. Athena, ein weiblicher, pazifischer Riesenkrake. Was für ein Tier. 20 Kilogramm schlabrige Masse, ein Papageienschnabel, acht Arme, die aus ihrem Kopf wachsen. Jeder ist mit Saugnäpfen übersät. Große Kraken besitzen bis zu 1600 Stück davon und können je nach Saugnapfgröße mehrere Kilogramm damit heben. Simon Gomery ist noch nie ein Wesen so fremd gewesen und gleichzeitig doch so vertraut. Denn als die Frau einen ihrer Unterarme in den Tank taucht, streckt Athena ihr plötzlich zwei ihrer acht Tentakel entgegen und umfasst ihre Hand und ihren Unterarm wie ein Mensch zur Begrüßung. Kurz darauf hebt die Krakendame mit Schwung ihren Kopf aus dem Wasser und blickt die Frau an. Abgeklärt... Und allwissend. Als Simon Gomery Bekannten von ihrem Treffen erzählt, schauen sie einige nur verständnislos an. Abgeklärt? Allwissend? Ein Krake? Tatsächlich hat die Wissenschaft nämlich sehr lange behauptet, dass einzig und allein wir Menschen Gefühle haben und Gedanken fassen können. Erst Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat sie immerhin auch Säugetieren wie Affen oder Walen und später auch Vögeln wie Raben, Grips zugestanden. Wirbellose Tiere, also zum Beispiel Quallen oder Kraken, haben Forschende aber weiterhin für dumm gehalten. Solche niederen Wesen funktionieren doch wie Maschinen und reagieren allein auf Reize, sagt man damals. Kommt ein Fischschwarm vorbei, reißen sie das Maul auf. Erspähen Kraken einen hungrigen Hai, schießen sie davon. Die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hatten sich aber überhaupt nie besonders lange mit den Tieren beschäftigt. Das hat unter anderem daran gelegen, dass Kraken, von denen es rund 300 Arten gibt, zwar in allen Ozeanen und Meeren weltweit verbreitet sind und in lichtdurchfluteten Riffen genauso wie in der nachtschwarzen Tiefsee vorkommen. Aber sie sind meisterhaft im Tarnen und Täuschen. Wittern sie Gefahr, verfärben und verformen sie sich binnen Sekunden, sodass sie wie Seetang oder Korallen aussehen. Andere versprühen dichte, tinte Wolken, hinter denen sie verschwinden und davonsausen. Bei Tauchgängen stoßen Forschende darum oft nur zufällig auf die Tiere. Und in Aquarien sind sie schwer zu halten. Kraken gründlich zu studieren ist also gar nicht so einfach. Dazu kommt, vielen sind diese Wabbelwesen nicht geheuer. Simon Gomery macht aber gerade das neugierig. Schon als Kind hat sie die Ungeheuer in Büchern und Filmen lieber als die Prinzessinnen, sagt sie. Immerhin ist sie damals schon auf der Seite der angeblich Bösen. Ist doch klar, dass ein Drache sauer wird. Wenn man ihn weckt oder ärgert, findet sie. Man muss sich nur in seine Welt versetzen, um ihn zu verstehen. Und genau das macht Simon Gomery, die damals in einem Buch über Kraken schreibt, tatsächlich. Sie wird Stammgast im Bostoner Aquarium und nimmt Kontakt zu anderen Krakenbegeisterten auf, die Erstaunliches herausgefunden haben. Julian Finn zum Beispiel. Beim Tauchen ist der australische Biologe auf Kraken gestoßen, die Schalen heruntergefallener Kokosnüsse mit sich herumgeschleppt haben, um bei Gefahr einen Unterschlupf daraus zu bauen. Simon Montgomery spricht auch mit Jennifer Mather. Die kanadische Psychologin hatte Kraken beobachtet, die Kiesel vom Meeresgrund geklaubt und damit den Eingang ihrer Höhle verbarrikadiert haben. Und der US-amerikanische Biologe Roland Anderson hat die Tiere beim Kicken ertappt. Per Wasserstrahl, den sie aus ihren knochenlosen Körpern herauspressen, haben sie eine Plastikdose durch ein Wasserbecken immer hin und her geschossen. Aber warum nur? Verstecke verbessern, miteinander spielen, all das kostet Energie, Zeit und nützt erstmal nichts. Aber es trainiert die Tiere. Solch vorausschauendes Verhalten hatten Forschende bis dahin allerdings nur bei Säugern beobachtet. Und Kraken können noch mehr. Knoten aus Fäden entwirren oder Schraubverschlüsse öffnen, um an eine leckere Krabbe zu gelangen. Sie schaffen es sogar, Gesichter zu erkennen und voneinander zu unterscheiden. In einem weiteren US-amerikanischen Aquarium hat ein Krake immer eine bestimmte Wissenschaftlerin nass gespritzt, sobald sie ans Becken getreten ist. Mit allen anderen hingegen hat er Händchen gehalten. Oh. Bei jeder dieser Geschichten denkt Simon Gomery: wow. Und zugleich, wie kommen wir nur drauf, Kraken, Gedanken und Gefühle abzusprechen, nur weil sie den Regeln der Wissenschaft widersprechen? Die besagen nämlich, dass Wesen wie Schimpansen oder Raben vor allem aus zwei Gründen besonders schlau werden. Erstens, sie wachsen in Gruppen auf, wo sie viel voneinander abgucken können. Und zweitens, sie leben und lernen relativ lange. Nichts von beidem trifft auf Kraken zu. Zwar kümmern sich Krakenmütter liebevoll um ihre Eier, die sie in Felsenhüllen ablegen, aber ist die Brut einmal geschlüpft, sterben beide Eltern innerhalb weniger Wochen oder Monate. Die kaum reiskorngroßen Krakenbabys treiben dann allein auf die Weltmeere hinaus. Dort leben sie gerade zwei, drei Jahre. Wenig Zeit, um zu lernen und schlau zu werden. Warum sind Kraken trotzdem so clever? Weil sie, wie Studien immer wieder zeigen, ein einzigartiges Gehirn- und Nervensystem besitzen.
1: Ein Krake verfügt über rund 500 Millionen Nervenzellen. Aber anders als bei Säugern sitzt nur etwa ein Drittel davon im Zentralhirn im Kopf. Der Rest verteilt sich auf große Ansammlungen in den acht Fangarmen, in sogenannten Ganglien. Manche Forschende nennen diese sogar Mini-Gehirne. Kraken können dadurch offenbar in ihren Fangarmen viele Informationen gleichzeitig verarbeiten und diese weitgehend eigenständig steuern. Das Zentralhirn behält bei allem die Kontrolle. Sonst würden sich die mehr oder minder eigensinnigen Arme ja schließlich verheddern.
0: Das heißt, Kraken haben quasi sogar neun Gehirne. Rund ein Jahr nach Simon Gomerys erstem Besuch stirbt Athena dann, mit dreieinhalb Jahren. Aber der Kraken begleitet die Forscherin bis heute. Athena hat ihr etwas Wichtiges beigebracht. Nämlich, dass wir Menschen, die Tiere nur deshalb so lange als dumm bezeichnet haben, weil sie anders sind. Dabei sind wir eben oft einfach nicht schlau genug, um zu erkennen, wie schlau sie sind. Übrigens... Krake, Tintenfisch, Oktopus. Es gibt viele Bezeichnungen für die Wabbelwesen. Und kaum jemand weiß, worin sich die Bezeichnungen eigentlich unterscheiden. Aber wir wären ja nicht Geolino-Spezial, wenn wir nicht Licht ins Dunkel bringen könnten. Deshalb einmal der Reihe nach.
1: Kraken zählen, wie Schnecken und Muscheln, zum Tierstamm der Mollusken, also der Weichtiere. Sie besitzen nämlich keine Knochen. Innerhalb der Mollusken gehören sie zur Tierklasse der Cephalopoden, der Kopffüßer. Sie heißen so, weil es ebenso aussieht, als bestünden sie nur aus einem Kopf und Füßen. Die Cephalopoden lassen sich in zwei Unterklassen gliedern. Eine davon sind die Tintenfische. Diese lassen sich wiederum in zehn- und achtarmige Tintenfische unterteilen. Innerhalb der Achtärmer bzw. Füßer bilden die Kraken, Wissenschaftlich Octopoda eine eigene Ordnung, die wiederum aus rund 300 Arten besteht.
0: Und wenn ihr jetzt Lust habt, selbst so einen Schlaukropf-Kraken bei euch einziehen zu lassen, dann habe ich was für euch. Auf geolino.de zeigen wir euch nämlich, wie ihr ein paar alte Socken in lustige Kraken verwandelt, zum Spielen oder als cooles Upcycling kuschelt hier. Alles, was ihr dafür braucht, sind alte Socken, ein Faden, Füllwolle, Filzstoff, eine Schere und Klebstoff. Und so geht's. Stopft Füllwolle in die Spitze der Socke. So viel, bis ihr vorn einen festen Ball erhaltet. Schnürt die Socke unterhalb der Füllung mit einem Stück Faden zusammen und befestigt ihn mit einem Doppelknoten. Fertig ist der Oktopuskopf. Schneidet dann den offenen Teil der Socke in acht ungefähr 1,5 cm breite Streifen zieht jeden Streifen einmal kräftig in die Länge, dann rollt er sich nicht ein. Für die Augen schneidet ihr kleine Kreise aus dem Filzstoff und klebt sie am Oktopuskopf fest. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch mehr Kreise ausschneiden, um eurem Kraken noch Saugnäpfe zu verpassen. Die genaue Anleitung findet ihr natürlich nochmal auf geolino.de. Dann kommen wir jetzt zum Witz der Woche. Hallo, ich bin Benjamin. Mein Lieblingswitz ist was ist rosa so und taucht bis zum Meeresgrund? Die Meerjungsau. <lacht> In der nächsten Folge geht es um Tierfamilien und darum, dass Tiere, die mit Artgenossen zusammenleben, tatsächlich besonders leistungsfähige Gehirne haben. Bis dahin erzählt mir doch mal, wer gehört alles zu eurer Familie? Mit wem lebt ihr zusammen? Mama, Papa, nur Mama, nur Papa, zwei Mamas, zwei Papas? Oma, Opa, habt ihr Geschwister? Ich freue mich auf eure Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Damit ihr auch die nächste Folge ja nicht versäumt, klickt auf die kleine Glocke oder das Herz und abonniert unseren Podcast. Mich kennt ihr. Ich bin Ivy Hase und außer mir arbeiten an diesem Podcast unser Sprecher Tim Pommerenke Bernadette Schmidt am Skript, Alexandra Zebisch zaubert immer diese wundervollen Geräusche und Musik darunter. Und Rosemarie Wetscher ist redaktionelle Leitung bei Geolino. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de-spezial.